0: Bienvenue sur Notre Histoire STEM, un podcast qui célèbre les femmes africaines dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les maths. Ici, on échangera avec des femmes fabuleuses sur leur parcours dans les STEM. Elles nous partageront leurs accomplissements, leurs difficultés et aussi les leçons qu'elles en ont tirées. Hello auditeurs et auditrices de Notre Histoire STEM, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous recevons... Madame Marianne Thal, l'ingénieure qui a dirigé les travaux de la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir Madame Thal, comment allez-vous Bonsoir Dominique, ça va très bien vous. Bon, ça va bien. Je euh, depuis l'Afrique au Sénégal. Mm -hmm.
1: Et, euh, bonsoir à tout le monde, voilà.
0: Alors c'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes vraiment honorés. Pouvez-vous ouais. pouvez euh, vous présenter à nos auditeurs Bon, moi, c'est Mme Kai Marianne Seck. Je suis euh,
1: jeune femme, jeune maman, jeune ingénieure et jeune musulmane, je précise encore. Donc, euh, j'ai voulu dans la construction au Sénégal depuis euh, 2008, mm -hmm. maintenant fait 12 ans quand même. Et euh, je suis polytechnicienne et euh, j'ai eu à accomplir quand même pas mal de projets intéressants, mm -hmm. dont la plus importante, c'est la mosquée matérielle du Mmh. Donc, j'ai eu à gérer, suivre et, et compter les travaux de la mosquée. Mmh. Donc, euh, du début à la fin, avec toute une équipe quand même, et même un directeur. Donc, euh, mon parcours, c'est euh, tout d'abord, euh, j'ai fait l'école, hein, euh, d'abord l'école privée catholique, mmh. comme pas mal d'entre vous, j'imagine. Et mmh. après, par la suite, j'ai intégré, euh, par rapport à un concours, l'école polytechnique, parce qu'il fallait quand même avoir un certain niveau l'école polytechnique de, de Dakar qui est une école internationale qu'on présente plus. donc là pendant le cursus je faisais aussi des stages dans de grands cabinets notamment le cabinet ATEPA Technologie que seulement mm -hmm. certains connaissent et euh, j'ai intégré ces deux à cette période-là voilà. donc j'ai fait le bureau d'études pour finalement m'intéresser beaucoup plus au chantier voilà, je m'arrête là pour l'instant pour ne pas prendre de l'avance sur les questions
0: c'est parfait alors, euh, vous avez mentionné que vous avez fait l'École supérieure polytechnique de Dakar, c'est ça? C'est ça. Et euh, pendant votre formation, quelle a été la parité homme-femme dans ces filières? Ben, dans ces
1: filières, comme dans toutes les filières du monde scientifique. Hein. On a plus d'hommes que de femmes jusqu'à présent. Mm -hmm. mais quand même je pense que nous à l'époque on était à peu près une quarantaine dans la salle et il y avait juste six euh, ou cinq femmes hein, à l'époque wow. euh, mais quand même ça date de maintenant euh, 9, 10 ans bon les choses ont évolué quand même les mm -hmm. femmes sont en train de prendre beaucoup plus euh, de place dans des filières scientifiques et dans le monde mm -hmm. scientifique donc euh, voilà c'est pas plus une histoire d'homme ou de femmes, après c'est une histoire de compétences
0: mm -hmm. Et oui. alors, euh, avant même de nous lancer dans le sujet de la parité, comment est né ce désir de faire le génie civil
1: Le hum, désir de faire le génie civil. Le génie civil, euh, c'est parti euh, à partir d'une. Euh, je me suis dit que c'était un défi à relever parce qu'il y avait mon père euh, qui voulait que je fasse des études euh, en génie informatique vu qu'il est informaticien de formation mm -hmm. il disait que le génie civil c'était pas pour moi que j'allais pas m'en sortir donc je suis rentrée dedans avec euh, quand même une sorte de conviction en me disant que je pouvais le faire parce que quand même je sentais que j'aimais bien tout ce qui était euh... Euh, le fait de, ce qui est incroyable, c'est de trouver un endroit désert et d'en faire euh, une belle mosquée ou d'en faire euh, une belle chose, un bon moment, etc. Donc, mm -hmm. c'est parti de là. Et voilà, j'ai intégré, euh, intégré quand même ce milieu-là et je m'y voilà. Mm, voilà.
0: Et alors, euh, la, réaction du, la réaction de votre père face au choix de cette carrière a été que ce n'était pas pour vous est-ce que ça a été la réaction de tout le monde ou spécifiquement votre père?
1: Excusez, tu sais, moi, je suis plus... Euh, J'ai toujours été élevée entre papa et maman. C'est vrai qu'il y avait quelques oncles et tantes, mais c'était dans une famille assez restreinte. C'est pas, pas assez avec la famille élargie. Uh -huh. Donc, euh, c'est ma maman qui m'a quand même coachée, euh, mentorée, qui a, qui a quand même fait de moi ce que je suis actuellement. Donc, c'est elle qui m'a le plus boosté Parce que quand même, il faudrait dire, il y avait quand même quelques... Quelques gens qui me disaient « Non, c'est pour les hommes, tu vas pas t'en sortir, c'est compliqué, c'est difficile. » Je me rappelle à la veille de l'entrée à la fac, euh, mm -hmm. à l'EST, il y avait un, un ami, une copine qui m'avait dit « Tu veux faire quoi, une vie d'ingénieur hein? ?» Il me disait « Tu veux faire quoi, un génie civil ?»« Non, mais c'est compliqué, il faut pas. » Le soir, je suis rentrée chez moi et je dis « Non, maman, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire le génie civil ?» Le... Même si tu, dis, tu dis que c'est difficile et tout, tu vas le faire et tu peux le faire. Mmh. C'est pour vous dire qu'on a toujours des barrières. Hein. Les gens vous diront toujours que vous ne pouvez pas le faire.
0: Mmh. Il faut juste
1: y croire et se dire, euh, avoir des rêves et se dire que c'est possible. Et se donner des moyens aussi d'y arriver. C'est ça en fait.
0: Parfait. Et euh, dans nos échanges, vous m'aviez dit que vous étiez euh, ingénieur conducteur de travaux. Alors, pourriez-vous un peu… Nous parler de ce que fait l'ingénieur conducteur de travaux.
1: Eh bien, à Dakar, mm. l'ingénieur conducteur des travaux se charge de faire dérouler le chantier c'est à dire pourquoi exactement ben, le chantier euh, c'est toute une euh, hiérarchie avec euh, l avant voilà, sur, sur l'âge, on a un directeur des travaux faudrait dire à la moitié on avait un directeur des travaux mm -hmm. donc moi je venais juste après c'est à dire euh, dans tout ça j'assurais le suivi j'assurais euh, le planning des tâches l'avancement des travaux coordonnées pour qu'il n'y ait aucun matériel qui manque pour et, euh, tout ce qu'il faut en matériaux et coordonner les équipes pour que le travail soit fait donc euh, voilà, c'est ça le rôle du conducteur des travaux mm -hmm. après euh, en, au fil du temps tu prends plus en responsabilité voilà, tu interviens plus dans des aspects administratifs mm
0: -hmm. donc
1: euh, voilà, on apprend toujours hein. je me souviens mm -hmm. que c'est un chantier où j'ai beaucoup appris et jusqu'à présent je continue d'apprendre mm -hmm. donc quand on voit qu'on notre nom va un peu partout, euh, on dit mais euh, voilà il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à apprendre. Voilà.
0: voilà. Et alors, euh, pouvez-vous nous raconter cette aventure qui a été la construction de la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest?
1: Ouais, ça, euh, c'est-à-dire on se rend compte de ce qu'on a fait quand on l'a fini, en fait. Quand on le faisait, on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait. Mm -hmm. Donc, ça a été cette année... Euh, cette année d'expérience, cette année de rencontres fabuleuses, cette année euh, de remise en question, cette année euh, d'incertitude, cette année de leadership et de fighting pour se euh, montrer qu'on pouvait le faire. Donc, vraiment, je pense qu'en sept ans, j'ai appris euh, ce que peut-être tout pendant toute une carrière, d'autres personnes n'ont pas fait. Donc, euh, j'en remercie Allah, j'en je, voilà, remercie aussi l'entreprise qui a donné cette opportunité, l'entreprise chez eux. Mmh. Vraiment, je pense que cette aventure, euh, euh, on l'a l'a qu'une fois dans la vie. Hein? Donc, euh, quand même, clair. pour une mosquée qui est à peu près étendue sur un hectare, et euh, une un, un hectare sur deux hectares, avec des duches qui font à peu près cinq tonnes, quand même, mmh. euh, ça, ça tombe, euh, surtout en, au Sénégal, c'est une chose quand qui est un peu extraordinaire.
0: Mmh.
1: Maintenant, derrière tout ça, il faudrait dire que des équipes, des ingénieurs, c'était pas il y avait toute une panoplie, une commission technique, un bureau de contrôle, un architecte, euh, voilà, donc c'était toute une comité. Voilà. Mm -hmm. C'est vrai que j'ai été euh, une femme parmi eux tous. <rire> wow. donc, la mais seule femme,
0: voilà, mais est... voilà, donc euh, voilà,
1: voilà. Non, n'étais pas la seule femme, parce que j'avais une adjointe aussi, mais mm -hmm. qui, qui est venue par la suite. Ah. Euh, elle aussi, voilà, Aram, elle était là-bas aussi avec moi C'était la femme qui est au de la scène, quoi, en général mm -hmm. Donc quand même, il faudrait le dire qu'au Sénégal, au début, c'est vrai que c'est difficile de s'imposer Mais une fois que ça passe, après, les hommes, ils, ils sont là, ils nous aident comme nos frères, comme nos maris, voilà Ils sont là, mm -hmm. ils nous donnent beaucoup de respect aussi Donc il faut juste, au début, euh, s'imposer et après, par la suite, ça suit, en
0: fait. Ok et euh, avez-vous okay. avez eu des difficultés liées au genre euh, durant votre euh, parcours professionnel et durant ce projet aussi?
1: Oui, bien sûr, je, je viens d'en terminer. Au début, il y a toujours des difficultés, surtout dans un milieu assez masculin, où les hommes euh, ils ont peut-être tendance à, voilà, à se prendre comme certains machos. Je n'arrêtais même pas de le dire à mon patron. Mm -hmm. C'est-à-dire moi, je suis de nature à être assez directe et à dire ce que je pense et à ne pas me laisser faire. Donc, peut-être ça, ça m'a aidé Ça m'a aidé dans quel sens? Ça m'a aidé dans le sens où les gens se connaissent davantage et après, ils mm savent -hmm. vous mettre les pieds êtes, en me parlant ou en me demandant certaines choses. Mm -hmm. Maintenant, euh, c'est pas facile en tant que femme de s'imposer parce que dans un milieu assez euh, mouri, quand même, euh, culturellement, le Sénégal est religieux, quand même, mm -hmm. je pense qu'en tant que femme, pour euh, pouvoir euh, marquer son emploi, il faut, euh, il faut manager mais avec... Euh, un gant de velours, c'est-à-dire euh, avec patch, mm -hmm. et euh, essayer d'avoir le meilleur de chacun, autant euh, avec la manière quoi. Donc c'est euh, tout un, c'est tout un art. Mm -hmm. Par moment, il faut il faut, il faut, voilà, il faut, voilà, avoir le droit de faire. Par moment, il faut laisser passer. Donc, voilà, avec, avec les équipes, je, je, je n'hésitais pas à me chamailler avec euh, mes équipes. Je n'hésitais pas à me prendre le bec avec mon chef de chantier mm -hmm. pour que le travail marche. Et puis, voilà, Donc euh, voilà, c'est ça au fait. Mm -hmm.
0: Excellent. Et alors, euh, pensez-vous que nous arriverons un jour à une distribution équitable des genres dans les STEM?
1: Tout dépend des femmes.
0: J'adore cette réponse. À mon
1: avis, tout dépend des femmes. Pourquoi? Déjà, nous, nous sommes, euh, on est les personnes, c'est vrai, c'est pas parce que je suis femme que je le dis, on est les personnes les plus importantes de la société, je me suis. Déjà, à la maison, on fait tourner la maison, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est nous qui faisons, bon au Sénégal en fait, mm -hmm. en ce qui nous concerne, c'est nous qui nous chargeons de tout ce qui est manger, de tout ce qui est bien-être, de tout ce qui est euh, bien-être des enfants, de tout ce qui est habillé, etc., de toutes les, bon, presque toutes les pages ménagères quand même. Oui. et après ça aussi, c'est le même rôle que tu joues au bureau donc si tu as mis les d'eux, ben, on est les plus importants de la société on est les socles de la famille, on est les socles de nos maris on est les socles de nos enfants donc moi je me dis que si chaque femme a cette détermination et a cette envie de, de, de relever le défi et de construire quelque chose en fait c'est ça, c'est le fait de vouloir faire quelque chose ben voilà, on, on, on va même dépasser euh, la spécialité on sera supérieur aux hommes, ça c'est sûr donc euh, maintenant, c'est juste un état d'esprit mmh. et se dire que les hommes ne sont pas plus forts que nous. Ça, C'est clair qu'ils ne sont pas plus forts que nous. Mentalement, on est beaucoup plus forts, ça c'est clair. Parce qu'ils sont portent rapidement. Physiquement, c'est vrai qu'ils sont plus forts, mais ce n'est pas ça qui est important. Surtout dans le milieu du travail, il faut Justement. juste savoir que tu as certaines euh, tu as certaines qualités. Essaye de les mettre en exergue. Mmh. par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu dois apporter à la société. Ben, si on le fait, je pense qu'on va dépasser le stade parité. Hein. À un moment donné, euh, c'est les hommes qui seront minoritaires.
0: Justement, justement, je partage parfaitement votre réponse. Je pense que ça dépend des femmes mmh. et euh, j'ai toujours l'habitude de le dire, on est vraiment plus forte mentalement.
1: Oui, c'est clair.
0: Mmh. Alors, avant de vous laisser clair. partir, quelle est votre citation préférée
1: Une citation préférée. Parce que j'en ai <rire> Ou
0: euh, un mot... Euh... Une phrase qui vous... qui vous motive. Ouais
1: moi, chaque, jour, chaque matin, je me lève en me disant, je fais ce que j'ai à faire et je laisse tout entre les mains de Dieu. Peut-être que ça, tu me diras que c'est ma citation à moi. Mm -hmm. Mais C'est-à-dire, moi, ce que je dois faire, je le fais et le reste, je le laisse entre les mains de Dieu. C'est lui qui a l'essentiel pour mener à bien certains projets. Mais l'essentiel, ce que j'ai à faire, je l'ai fait. Voilà, ça ça sera le mot de la fin et euh, j'espère euh, voilà, qu'on vous conduira à cette expérience, euh, peut-être même sur place, why not mm -hmm. Si je suis invitée, why not on verra. Oui, Donc, oui euh, ça c'est euh,
0: ouais. l'un des prochains steps. Voilà, Inch'Allah, va <rire> Inch Inch bien. Alors, que pouvez-vous <rire> dire à une jeune fille qui vous a écouté et euh, qui veut se lancer dans le génie civil Qu'est-ce qu'elle doit savoir Eh
1: bien, déjà, avant de se lancer dans quelque chose, il ne faut pas suivre, il ne faut pas être des suiveurs. Il ne faut pas être des C'est vrai qu'il y en a, mais il ne faut pas suivre du genre une mode ou bien suivre du genre Ah, Madame Pall, elle a fait ça, je vais le faire. Non. Il faut voir, est-ce que cette chose-là, tu peux la faire Est-ce que vraiment ça va avec tes principes Est-ce que ça va aussi avec ta capacité Parce qu'il y a ça aussi. Donc, pour les femmes qui veulent se lancer dans le milieu du bâtiment, je leur mon déjà, qui se posent la question à savoir, est-ce que vraiment elles veulent ça Parce que si on veut, on peut. Mm -hmm. Donc, je ne dirais pas qu'il faut être hyper archi euh, intelligente, ou bien voilà, c'est juste vouloir. C'est ça en fait. Quand on veut quelque chose, on se donnera les moyens d'y arriver. En fait, on ne va mm -hmm. pas abandonner parce que le chemin est assez compliqué, le chemin est assez dur, dans mm -hmm. le sens où on peut être un ingénieur et maintenant voir qui, est, qui, qui va se démarquer par mm -hmm. rapport à, au reste. Voilà, c'est ça le souci. Maintenant, si tu aimes ce que tu fais et que tu penses que tu vas y arriver, tu te donneras les moyens d'y arriver mm -hmm. et après ça viendra. Et c'est dire que tout est possible. Quand on tombe, on se relève. Quand ça ne va pas, on se dit que demain ça ira. Essayez d'avoir un rond d'acier. Ne pas hésiter à pleurer aussi, à se dire que voilà, tout le monde tombe. Tout le monde mm -hmm. ne pas toujours. Tout le monde n'est pas super, euh, euh, super euh, star, moi, je veux dire. n'a pas toujours ce qu'il veut. Mm -hmm. Ça, c'est unanime. Maintenant, c'est juste qu'il faut voir est-ce que c'est le bon moment ou pas. Si j'apprends après, euh, comment je vais faire? Sur le, sur le terrain, parce que moi, en fait, quand j'étais très jeune et que je venais d'entamer ma carrière, je me disais dans ma tête que euh, je ne suis pas une stagiaire. Même si j'allais en stage, je ne me comportais mmh. pas comme une stagiaire. Je faisais tout comme si j'étais un élément de la boîte. Je faisais tout comme s'il si y avait une certaine, euh, une certaine euh, relation de travail entre mmh. le personnel que je trouve sur place et moi. C'est-à-dire ça, c'est un état d'esprit où mmh. chaque jeune futur ingénieur devrait avoir en tête en intégrant l'entreprise. Ça va faciliter pas mal de choses et ça va croire que dès le début, les gens vont sentir que quand même vous venez avec quelque chose. C'est ça. Voilà.
0: Wow. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience fantastique avec nous. On vous souhaite beaucoup, beaucoup <rire> plus de succès.
1: Amin, 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 Allahum, amin, Allahum, amin. Merci beaucoup à toi, Dominique, vraiment. C'est mm -hmm. comme tu m'as dit, la cible en vaut la chandelle. Donc moi, si je peux aider les jeunes femmes à aller de l'avant, si je peux aider les jeunes femmes à voir l'avenir autrement à se dire que vraiment, qu'ils peuvent atteindre certains sphères, euh, même pas nationales, mais internationales, qu'elles peuvent faire euh, des choses que personne n'a jamais fait, vraiment, je dis, euh, je, suis, je suis pour cette initiative.
0: Merci beaucoup, j'en suis très ravie. Alors, on vous dit à très, très, très bientôt.
1: À très, très bientôt, Dominique
0: voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez été édifiés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Surtout, likez, partagez. Et on se dit à la prochaine.